0: Antes de começar a pandemia, eu trabalhava para a fábrica lá, né? Para a fábrica de modinha, que eu não vou citar não. Aí era aquele negócio, eu trabalhava esse mês para pagar minhas contas do mês que vem. Eu nunca consegui guardar um centavo, né? Aí veio essa loucura dessa pandemia. Aí apareceu a oportunidade de fabricar máscara e capote, né? Aventais. Então, foi onde eu, eu comecei a vender isso. Então, aí eu, eu consegui juntar um dinheirinho. Mas aí, antes era trabalhar esse mês para pagar as contas do mês que vem. Não tinha nada de bom, não. Eu não vi, não.
1: É porque muitos empresários dizem que a economia melhorou com Paulo Guedes. Mas você é microempreendedor você é empreendedor Melhorou com o Paulo Guedes ou não? Não. Na minha visão, não. Para mim, não melhorou nada. Exatamente. Eu também compartilho disso, porque se tivesse melhorado o Brasil, não ia estar numa crise.
0: Isso mesmo, também concordo com o é... Inclusive, no, nesse ramo que eu trabalho de modinha, assim, o pessoal, até os donos mesmo das fábricas, eu sei de fontes seguríssimas que, eles passam muito aperto, é para sobreviver mesmo, entendeu? Mas continua defendendo o governo? Ai, eu não sei, deve que sim, eu não sei, eu falo por mim, que para mim eu não vi melhora nenhuma. E você gosta desse governo? Não.
1: Não é questão econômica. Não, eu não gostei de nada. <risos> Você é a política, você não gosta de política. É, eu não gosto de política. Mas a política
0: envolve a economia. Eu sei, mas eu não gosto. Eu não gosto de ser de política, eu não entendo muito bem de política. E... Não, 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 não você não só gosto. quer sobreviver, né? Eu quero sobreviver. E viver? Viver bem, sim. é Se for bem? possível, né? Eu sei que para mim, poder viver bem hoje, eu tenho que ralar muito. É trabalhar de sete horas da manhã... Até umas oito, nove da noite, todos os dias, tirando sábado e domingo.
1: Fala treteiros! tudo bem com vocês? Espero que sim. É com orgulho que apresento um novo quadro no nosso História Tretas. Idealizado pelo Matheus Santos e pela Narissa Rosa, teremos em nosso espaço uma treta diferente. Uma treta que nos faz pensar que tanto política quanto economia estão intrinsecamente ligados. E que essas duas coisas precisam demais da história e da sociologia para trabalharem de forma plena para nós, cidadãos do bem. E na nossa treta de hoje, além dos incríveis Matheus e Larissa, conto com a presença do homem mais maravilhoso desse Brasil sim, porque é o meu historiador favorito, chefe dessa casa, chefe de cozinha, tá gente? E o tutor de Demo Dogs, Gil Nascimento, que me ajuda a ter foco e não sair da linha xingando Paulo Guedes, óbvio, porque aqui somos profissionais, só que da treta. Vem com o coquetá molotov, galera, que tá mara!
2: De Angela, David, Jamila, Ribeiro, as milícias do Rio e a morte de João Pedro Uma mãe com filho morto na sua frente A favela ainda grita Marielle tá presente Lição elétricos, eu tô na resistência O rival vai ceder perante a nossa concorrência São mil histórias e muita treta Com o sonho de salvar a humanidade inteira
1: Senta que lá vem treta
0: E elogiar parte deve ser elogiado se é que tem alguma parte para ser elogiada. Mas antes de tudo, vamos contextualizar o assunto. E para contextualizar o que está acontecendo, a gente precisa entender o Brasil antes e durante a pandemia. Porque do jeito que está, a gente não vai ter depois da pandemia, porque a gente não consegue sair da pandemia. Então, para isso, eu vou chamar a perfeita da Larissa. Larissa, toma que a preta é...
3: Pode começar. Ótimo, Kel, tudo bem? Então, vamos lá. Para a gente começar a entender a recuperação lenta da economia, né? A gente precisa entender os diversos fatores que atingem ela desde o começo. O primeiro, e o que eu acho que é o, o senso comum, que todo mundo já sabe, é que a economia brasileira ela vive sendo atingida por vários choques. Isso aí já é senso comum a crise dos caminhoneiros, as eleições, a política de uma forma geral. E desde então isso só vem se intensificando, o que traz para a gente uma instabilidade econômica muito grande. O segundo ponto é o investimento público em níveis historicamente muito baixos. E o problema disso é que nesse governo isso deixa de ser apenas um resultado da má gestão pública apenas um dos casos para se tornar realmente um plano econômico, a chamada estratégia de desinvestimento, como a gente chama. Um exemplo disso é o Fundeb, né? A proposta que o governo teve do Fundeb, que só acertava no sucateamento da nossa educação, como se ela já não tivesse muito prejudicada. E aí, por último, a gente tem o um método de atuação do governo, que é a chamada política fiscal pacífica. O que que significa essa política? significa que o governo ele está fazendo uma política de gasto público tributo que ao invés de evitar o aprofundamento da crise ele só amplia ainda mais essa catástrofe como que ele faz isso através da meta de déficit primário onde o governo gasta mais do que do que arrecada e não consegue poupar para poder pagar a dívida pública e através do teto de gastos, que a gente já conhece também né, o famoso teto de gastos que visa evitar que o governo gaste em setores essenciais para a sociedade. Um exemplo de como esse teto de gasto está impactando hoje na pandemia é a dificuldade que o SUS está tendo para gastar mais, para ampliar os seus hospitais. E o um outro exemplo é o corte de investimento em ciência e tecnologia. O único setor que está respondendo com rapidez nesse momento e que podia oferecer soluções para a gente enfrentar essa pandemia, que são as universidades federais e os institutos de pesquisa, tendo seu orçamento aí asfixiado. Né?
0: Ótimo! Eu queria só fazer um atento nessa questão, gente, do, das dificuldades do SUS e a questão das universidades. É porque quem faz pesquisa no Brasil, para quem não sabe, são as universidades federais né? as universidades particulares ainda não estão focadas na pesquisa, muito pouco também em extensão, né, para a gente falar a verdade. E essa questão, gente, do, do investimento em ciência, a gente tem que ressaltar, porque se eu estiver falando besteira, vocês me interrompem, mas aquela vacina que está sendo projetada, feita, testada lá em Oxford é encabeçada por um brasileiro, e ela poderia, esse poderia estar aqui em uma das universidades, trabalhando aqui conosco, mas aqui, como a gente não tem espaço, camarada tem que pegar e ir embora do Brasil para fazer pesquisa, porque a gente não consegue fazer pesquisa no Brasil. E outra coisa que eu quero ressaltar é a questão do SUS. Nunca foi tão importante defender o SUS quanto agora, tá? É um projeto, é um programa que tem defeito? Sim. Ele tem muita, muita qualidade, porque é o SUS que chega primeiro. Ele chega antes, se passou mal aqui, ele vai chegar. E eu quero que ele chegue que então, se eu os meus um impostos, para não se preocupar de ligar para qualquer
2: seguro,
0: plano de saúde. eu quer passar mal o tá. saúde, depende. É então, para isso, eu pago meus impostos um e eu quero que os meus impostos sejam direcionados para isso. Só que a gente acha que coisa pública não serve para nada.
3: Exatamente. E aí, durante a pandemia, né, já começa errado de novo, quando o governo ali, quando a OMS declara, é, declara que é uma pandemia e não uma epidemia, como se tinha pensado, o governo avisa que ia manter o calendário de reformas que estava previsto para 2020 que é totalmente um contrassenso, sabe? Enfrentar uma crise com medidas excessivas é totalmente ilógico, né? Depois ele começa a aceitar um pouco e começa a antecipar receitas e postergar despesas dos cidadãos, mas ainda tinha uma dificuldade ideológica mesmo de aceitar a necessidade de um Estado interventor durante a pandemia, sabe? Depois ele anuncia o primeiro auxílio emergencial, que seria para os autônomos, para as pessoas que ficaram desempregadas ali, que seria um valor de 200 reais. Chega a ser cômico. Um pacote de 15 bilhões, que era o que o governo acreditava que seria é, o essencial para tirar a gente da crise. Para se ter uma ideia, até a metade de julho, a gente já tinha gastado, com renda básica e emergencial, cerca de 150 bilhões em três meses. Então, assim... O governo estava com uma clara dificuldade de compreender a dimensão da crise. Muito também em função do afastamento do governo para a comunidade acadêmica, que podia e estava ali fazendo estudos e pesquisas para demonstrar nossa real situação. Típico de um governo
0: negacionista.
2: Eu quero pontuar uma, uma coisinha assim. Nesse contexto todo, eu acho que a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande a é gente que a Marissa falou, o próprio governo entender aonde que ele tem que entrar nessa história toda. Só que eu acho que essa pandemia, ela expôs também uma das maiores fragilidades do Brasil, que é na questão organizacional. A gente descobriu pessoas que não existiam, tecnicamente. Gente que nasceu e não tinha documento, sabe? Então, esse é um problema muito sério do Brasil e a gente descobriu ele da pior forma possível. Sabe? Gente que não tinha CPF, que não tinha sistema de nascimento, que não tinha RG. Aí, na medida que a gente foi tentar resolver isso, que foi fazendo um monte de CPF muito rápido, aí a gente descobriu que a gente criou mais CPFs do que o número de habitantes do Brasil. <risos> aí você fala assim, meu Deus, a gente resolveu um problema Criando outro que é igualmente complicado de resolver. Gente, então, não sabia. Tem... não sabia. Hã?
0: Não sabia. Não sabia que a gente tinha criado mais CPFs que no de habitantes.
2: Tinha uma estimativa do IBGE que falava que o Brasil tinha 210 milhões de pessoas. Nesse momento, o Brasil tem mais de 216 milhões de CPFs.
0: Deve ser por isso que eles não estão ligando para o número de mortos. Porque já tem muito CPF na praça. né? Não tem problema perder mais alguém CPF. CPF pode perder,
2: CPJ não. Esse comentário ele é bom. E ele é muito interessante por causa que no Brasil a gente tende a querer separar uma coisa da outra quando não necessariamente é assim. Não necessariamente é desse jeito. Quando você perde uma empresa, é muito ruim. Mas quando você perde os trabalhadores, é tipo assim, eu não queria ter que estar tá falando sobre isso, sabe? É, é um negócio que a gente para e fala assim, por que, que a gente tem que discutir esse assunto sobre a morte de pessoas? Sabe? Nós chegamos num ponto que morre mil pessoas todo dia. Não é uma coisa que deixa a gente tão assustado, tão sentido, mas são mil pessoas que morrem todos os dias no Brasil, e estacionou ali mil pessoas. Sabe? Então, do que, que adianta você ter milhões de CNPJs, né, sem comentar sobre o quão é difícil manter o CNPJ no Brasil, né? O que, é que adianta você ter uma porrada de CNPJ e não tem CPS? Não adianta. Não adianta. A gente enfrentou isso, no meu ver, do ponto de vista econômico e de saúde. A gente fez tudo dela, Tudo. E a gente tá num ponto agora que eu não sei mais o que tem como resolver. A minha opinião pessoal é que a única coisa que pode salvar o Brasil é o Brasil. Não tem mais nada nesse momento que salva o Brasil.
0: Eu também concordo, eu também penso que só uma vacina pode salvar o Brasil de se afundar, porque eu acho assim, como a Larissa já estava pontuando, a gente está num um problema que já é uma bola de neve, que foi, como você mesmo colocou, Matheus, os problemas que a gente tinha, né, estrutural, de organização, foi tudo, tipo, pulou, pulou com a pandemia então a gente não estava preparado, a gente não era uma Nova Zelândia, a gente não é um Reino Unido, a gente não tem controle da situação. E a economia, ela já estava vindo sofrendo, já estava sangrando.
4: Acho que tem dois pontos aí né que vocês precisaram, que é importante discutir nesse podcast, que é a questão do, do auxílio emergencial, que, que a Larissa falou agora, mais cedo, e a questão da economia em relação, por exemplo, ao, ao ferramenta ao fechamento de empresas. Durante a pandemia, segundo o IBGE, até metade de junho, 716 mil empresas fecharam as portas no Brasil. E dessas, 99,8% 99, eram de até 49 empregados, ou seja, praticamente todas as empresas que fecharam, são pequenas empresas, com até 49 funcionar. E isso mostra um pouco de como que é a atuação desse governo, a atuação do Paulo Guedes, da equipe econômica do governo, em relação ao que ele pensa da economia. Então, o auxílio emergencial, ele saiu, né? mas saiu depois de muita pressão social. As formas de auxílio a empresas não foram muito bem planejadas pelo governo. Então, essa parte da, da sociedade, né, da, da economia, que mais foi afetada.
2: Eu queria fazer um rápido comentário, Nisso que você falou das pequenas empresas. Meu pai é gerente de um hotel e de um restaurante, então. Lá, eles eram, antes da pandemia, acho que 28 ou 29 funcionários. Depois da pandemia, o setor hoteleiro, principalmente, caiu muito forte. O quadro diminuiu de 28 para 8 funcionários. Aí você pensa, nossa, 20 pessoas foram demitidas. Foda. Mas o que que são... 20 pessoas sendo demitidas, eu vou contar agora. O primeiro dia o telefone do meu pai tocou, era uma senhora que trabalhava lá com eles. Aí essa senhora estava contando que ela não tinha nada para fazer em casa, não tinha comida nenhuma que ela pudesse estar tá alimentando as filhas dela. Aí ela ligou para ver se meu pai podia fazer alguma coisa para ajudar ela e tal. Aí meu pai juntou com o pessoal que sobrou lá no no, no hotel, eles fizeram uma vaquinha lá e mandaram uma cesta básica para essa senhora. No dia seguinte toca de novo o telefone do meu pai. Era essa senhora de novo e ela muito alegre, muito alegre e tal. Aí ela tá assim, escuta Zé, escuta Zé. E um, um chiado assim que meu pai não sabia o que que era. Aí meu pai falou assim, Ai, não, mas que é isso, Eu não tem entendendo Aí a senhora virou pro meu pai e falou assim, isso é arroz, é? isso é arroz dourando na minha panela. É isso que são 20 pessoas sendo demitidas numa pequena empresa no interior de Minas. É isso. E aí a gente se perde nessa quantidade de, de números que 700 mil empresas fecharam e 49 brigados e mil pessoas morreram. É isso que a gente está vivendo. A pessoa ligar emocionada, feliz com ter um arroz dourado na panela. É para essas pessoas que nós estamos virando as costas o tempo todo. Agindo do jeito que a gente age, sabe? A gente, no caso, enquanto país, enquanto Estado, com o nosso governo e tal, são essas pessoas que nós estamos abandonando. São essas pessoas.
0: Eu vou só complementar isso que você falou, com, eu estava ouvindo mais cedo com um podcast falando sobre. O auxílio e tudo mais, e falou que sim, que nem todo mundo que precisava do auxílio recebeu, porque tem muita gente que foi lá, se cadastrou sem precisar. E aí fala, né, que, tipo, muita gente, ao receber o auxílio, dividiu com os vizinhos, dividiu com pessoas que não tinham, tinham esse acesso sabe? Isso é de uma dor tão grande, é uma proposta, porque, assim, o Brasil é um país livre, sabe? A gente tem, tem condições de fazer mais pra população. Então, a gente não só faz. A gente quer fazer a tal da caridade. A caridade a gente quer fazer. Porque a caridade é direta, né? A gente vai ter aquela coisa bem coronelista, bem caudilista também, que a gente estender pra, pra América. Esse especialismo nosso pro próximo Não, o Estado, ele tem que atacar com isso. Sim, pelo menos é a minha opinião, né? Eu não sou liderada. claro que o Estado tem que Não dá pra gente ficar, enfim.
3: Sim, e trazendo um outro dado interessante aqui, que eu vi esses dias no jornal também, as mulheres empreendedoras, entre o nível de empreendedores ali, elas foram as mais afetadas na crise em relação aos homens, as que mais buscaram soluções ao mesmo tempo, as que mais buscaram soluções para poder salvar o seu negócio e as que mais manteram também os empregos e os contratos que elas tinham antes da pandemia. E é uma questão também, como o Matheus disse, o governo ele não ter mirado em proteger as pequenas empresas, os pequenos negócios, foi um erro muito grande, porque essa é a maior parte da economia do país. Isso é o que garante a maior parte dos empregos que a gente tem hoje no, no país, sabe? Então, o governo até tentou algumas propostas, né acho que o Matheus pode falar melhor disso depois, né? Um, enchendo bancos de, de possibilidade de dar créditos, mas não era o essencial a primeiro momento. E não funcionou realmente. Muitas empresas acabaram fechando, que já estavam numa situação de crise muito antes da pandemia.
4: Justamente. Quase nenhuma empresa conseguiu empréstimo, que seria esse um dos principais pontos aí para salvar as empresas, seria empréstimos abaixo, com um baixo taxa de juros. E a grande maioria não conseguiu, por quê? Porque são empresas muito pequenas, em que as pessoas não têm muito acesso a conhecimento, a ir no banco e a pedir, e os bancos não estavam dando esse, esse dinheiro, não estavam dando essas empresas empréstimos. Empresas. Manter emprego, prestar dinheiro para a empresa para manter emprego, também tem relação com auxílio emergencial, né porque... Aquelas pessoas com carteira de trabalho, elas não vão receber o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial foi criado para pessoas sem carteira assinada, pessoas que eram autônomos ou microempreendedores individuais, etc., e empregados, né? Saiu uma, uma reportagem, um estudo, quer dizer, né, do, do FGV, essa semana, mostrando o impacto do auxílio emergencial na diminuição da extrema da, pobreza, da extrema pobreza no Brasil segundo o FGV o Brasil teve o menor esse mês né, de junho foi o menor índice de pobreza extrema nos últimos 40 anos segundo esse estudo né fala que considera pobreza extrema aquelas pessoas que recebem até 1 dólar e 90 por dia, ou uma família que recebe 1 dólar e 90 por dia, per o que no Brasil seria, na cotação de hoje, 154 reais por pessoa por mês, numa família. Então, se uma família ganha ali, abaixo de 154 reais para poder manter aquela família, por pessoa que vive na família, então ela está abaixo da, da linha de pobreza, ela está na extrema pobreza. Segundo essa estudo, então, o auxílio emergencial foi responsável por diminuir esse índice o menor nível nos últimos 40 anos. Seria, então, em junho, 3,3% da população está enquadrada nesse nível aí de extrema pobreza. Então, são cerca aí de 6,9 milhões de pessoas nesse nível. E ainda tem o nível da pobreza, né, que também é muito grande, a quantidade de pessoas nesse nível, e também são milhões e milhões de pessoas, mas que tiveram uma melhoria significativa de renda, como auxílio emergencial. Um dos pesquisadores, né, Daniel Duc, ele também falou que ele fez lá uma outra, um outro cálculo com um índice do Banco Mundial. Nesse índice do Banco Mundial, eles consideram até 5 dólares e 50 per capita por dia. Seria 445 reais por mês por pessoa. Então, ele seria a linha de pobreza, de extrema pobreza, para o Banco Mundial. Se for considerar esse número, o Brasil seria hoje 21%, 21,7% da população abaixo dessa linha de R$ 445,00 por mês. Ou seja, 45,8 milhões de pessoas. Quase 46 milhões de pessoas nesse índice de R$ 5,50 por dia que estão nessa linha de extrema pobreza. Né? Então é muita gente, é uma luta que a gente tem né, há décadas para tentar diminuir essa extrema pobreza no Brasil. O governo, querendo ou não, na verdade ele não queria, né? se o auxílio emergencial o CEO, ajudou a diminuir essa extrema pobreza. E esse é um dos debates que a gente está tendo hoje, que é de o que, que vai acontecer com o fim do auxílio emergencial que o governo já anunciou que, que acaba em agosto. Então, agosto é a última parcela. Então, o que, é que vai acontecer a partir de? Eu
0: só vou comentar uma coisa em cima do que o Guilherme falou. Ele começou falando, começou a explicação dele falando da das pessoas que estão recebendo auxílio, que é uma sem carteira assinada, sem qualquer tipo de, de registro. E eu queria entender como que tem militar tá recebendo esse auxílio. Como que tem gente que. Como assim? Gente que ganha até 10 mil reais recebendo um auxílio que é para tirar o povo da policia. É para o povo comer arroz como o Matheus colocou. É para o povo pagar a dívida, é para o povo comprar remédio. Como tem gente que tem coragem de dizer isso, gente. Sabe? Isso, isso eu queria entender, eu queria entender essa parte. Porque aí a gente começa a entender que o problema não só o, o auxílio em si. O problema não é o SUS também. Tá o problema somos nós. A gente falhou com a ação, falhamos com a humanidade. A gente faz, simplesmente falhou. 600 reais, gente. O que é 600 reais para uma pessoa? ganha não sei quantos salários mínimos, que é um, um, um militar aposentado, militar da reserva, ou você ser militar não, pode ser empresário, pode ser militar na cabeça, porque saiu um número aí né de não sei quantos mil, é, número é com mil, eu não tenho número não, então é isso, isso é um absurdo, um absurdo, é só para a gente entender que o Brasil falhou, nós falhamos como nação, falhamos como pessoas.
3: O Congresso ele já está tramitando algumas propostas em relação a isso, já está rolando essa discussão que a renda básica trouxe mesmo, porque é o seguinte, a renda mínima e a renda básica, eu não sei se vocês sabem, elas têm algumas diferenças, elas não são conceitos, posso até estar explicando aqui. Elas têm diferenças muito importantes entre elas, em termos de objetivo, justificativa e principalmente nos impactos. A renda mínima, ela tem como objetivo combater a pobreza, para isso, ela é focalizada naqueles que são definidos como pobres. Já os programas de renda básica, por mais que eles também tenham como um dos objetivos combater a pobreza, eles têm outra motivação maior, principal. Eles são inseridos uma outra lógica, que é a visão de que a riqueza de uma nação é uma construção coletiva, fruto do esforço histórico de toda uma sociedade. E que, por isso, é justo que uma parte dessa riqueza seja distribuída igualmente entre todos. A renda básica, por definição, então, ela é universal. Isso vai gerar vários impactos de diferentes formas, a começar pela concessão do benefício. né? Na renda mínima, a gente precisa comprovar que a renda é baixa para ter acesso ao auxílio. Onde a gente já vai ter os problemas de sempre, né? que é gente que não precisa ganhando e gente que precisa não tendo acesso ao benefício. Outro ponto importante é que a pessoa ela precisa ser considerada oficialmente pobre e isso gera vergonha e humilhação. Então, processos que constrangem as pessoas, eles levam muitas vezes as pessoas a desistirem de, de ter acesso ao benefício. Já na renda básica, a gente não precisa comprovar a renda. É, e aí, esse foi um dos problemas que conseguiu com que muitas pessoas tivessem auxílio aos R$ 600. Reais. Só que isso facilita os problemas de cobertura que a gente encontra na renda mínima, né? Que são bem menores quando a gente tem na renda básica. É, e aí, é o que a Laura Carvalho ela está propondo agora nessa discussão da da renda básica, né? Que esse benefício, ele além de abraçar quem tem volatilidade de renda, ele acaba protegendo o trabalhador de aceitar trabalhos muitas vezes indignos por qualquer remuneração. Então a defesa é que se estenda a renda básica e assim, a gente ainda tem alguns projetos focalizados em renda mínima. Aí vamos me perguntar, é injusto com quem já é rico eles receberem ainda mais renda nessa distribuição de renda básica? Não se eles pagarem uma alíquota maior de imposto, né? o que a gente já entra na questão da reforma tributária. Mas vai pagar? Aí ele já pagar. tem que um cobrar é do, do nosso ministro a reforma tributária é justa. né?
0: Mas você acha é. que
3: esse ministro que está aí, ele faz uma reforma tributária desse? Não, uh -uh, de jeito nenhum. Principalmente é agora que é com essa discussão do PIS e do COFINS, que eles querem juntar, né, já tem outras problemáticas também rolando.
4: Também tem essa questão que eu acho que a reforma tributária muda pontos que seria o, o principal, seria a do imposto de renda. que é, infelizmente, ele teria que ser progressivo, né? Na prática, a gente, pelo menos eu acredito que ele tem que ser progressivo quanto mais renda e mais você é mais você paga. Mas a gente sabe tá, que no Brasil ele é regressivo, né? Então, ele é progressivo até uma faixa de renda da, da classe média, e depois ele começa a se tornar regressivo de novo. Então, por isso que uh, aquela frase, a classe média sofre, né? Que você gosta tanto de falar, né? Porque até uma determinada renda da classe média, realmente, ela é muito afetada pelo, pelo imposto de renda, só que depois, quando a pessoa já começa a ficar rica e a ter muito dinheiro, esse imposto vai diminuir cada vez mais, né? Porque o imposto de renda que a gente tem hoje no Brasil não cobre, por exemplo, o lucro de dividendos. Então, isso faz com que quem tem vive disso, não tem que pagar imposto sobre isso, ou paga um imposto muito pequeno em relação à renda que seria a renda ali do, do de uma classe média que ganha alguns mil reais por mês e tal e tem o seu imposto descontado ali diretamente na fonte então essa é uma questão que também eu acho que o Paulo Guedes não vai resolver porque ele não vai tirar o lucro ali do dos investidores lá que ele comanda lá no seu, no seu fundo de investimento, né porque basicamente ele é isso, né
0: ele é o quê? Como chama aquele conceito lá de ficar lá mexendo na bolsa de valores? Como chama? Hã? O O trader. O trader! Eu tenho ódio de trader porque tudo eu penso pode ser. Mas ele não precisa estar no meio do governo usando, né, tipo assim, todos os mecanismos que ele tem ali para poder fazer a escalada dele. Eu estava ouvindo aquele canal horrível da Natália Curi, que ela é, eu tenho rança com a mulher, tá? Nossa, mesmo. não, não, não. Enfim, recebendo o quê? Ai, eu ainda de receber é, uma notícia aqui, assim, que ninguém sabe, isso é confidencial, isso fica uma foto, uma foto, pra quem governo está trabalhando economicamente?
1: Crianças
0: que são os empreendedores, A gente tem que
2: olhar principalmente essa parte da reforma tributária brasileira. O jeito como o Brasil cobra imposto hoje, ele, ele traz problemas seríssimos, seríssimos mesmo. Quando eu estava comentando bem no, no início de tudo sobre aquela bacia das almas, o que, que é a empresa que eu falo que está na bacia das almas? Ela chegou num ponto que ela não tem dinheiro para fechar. O que é não ter dinheiro para fechar? Você não consegue acertar com todos os seus funcionários, com todos os seus fornecedores e dar bata no seu centro de Aí você vai rolando aquilo ali, você vai desenvolvendo aquele negócio, rolando sua dívida a juros altíssimos e você não consegue parar aquilo. Aquela empresa não consegue parar mais. E você não tem como declarar falência. Não é que não tem como, tem como, só que esses mecanismos, eles são de muito difícil acesso para pequenas e médias empresas. Eles são fáceis para grandes empresas. E, e para pequenas e médias é muito complicado isso. E o Brasil, ele tem muitas empresas, nessa bacia das almas que eu comento, é mais perceptível para mim no campo industrial. O campo industrial brasileiro, ele é muito complicado, por causa que... A gente não pensa em ser um país produtivo. Então, qual que é um dos maiores problemas do Brasil que eu acho? Quando entra numa parte boa da economia brasileira, todas as empresas começam a ficar muito inchadas. Tem gente demais produzindo de menos. E quando o negócio começa a cair muito forte, tem gente de menos fazendo demais. Aí, quando está nessa situação muito complicada, que tem pouca gente você já não consegue mais acertar com aquelas pessoas ali para falar assim, não, hoje, realmente não deu certo, você deu errado, me desculpa, está aqui o pagamento de todo mundo, está aqui os fornecedores e tal, e acabou. Ao mesmo tempo que o cara também não consegue crescer a empresa dele, por causa que de... existe um déficit muito grande no campo de administração no Brasil. No, o ensino brasileiro, ele é muito faltoso nessa parte. Então, o campo empresarial no Brasil é muito, muito complicado. E isso, eu estou só fazendo um breve comentário sobre a estrutura tributária. Eu não estou nem comentando sobre a indústria automobilística do país, por exemplo, que todo ano recebe descontos e descontos e descontos dos impostos que emprega não sei quantas pessoas aí o setor continua sendo altamente produtivo. Então, é um país que depende muito do Estado, e que o Estado precisa agir sempre que pode, só que ele também deixa todo o setor produtivo meio que amarrado. Aí fica ruim dos dois lados, fica muito pesado para o Estado, e por mais que o setor produtivo tente ajudar, né, entre aspas, de alguma forma, ele também não ajuda. Aí o país não vai para frente. Aí fica crise atrás de crise, atrás de crise, atrás de crise e não estabiliza.
0: Sem contar nesse pacotão aí, Matheus, a corrupção, que a gente não pode esquecer, que faz parte também.
2: Inclusive, a corrupção nas empresas e tal, ela existe também, de certa forma, por causa da dificuldade da estrutura tributária do Brasil. Por exemplo, você tem o meio hoje, que é microempreendedor, microempreendedor individual. Aí você pode ganhar até 6.800 reais no mês, se eu não me engano. Quando você passa desse faturamento, aí sua, sua empresa tem que entrar simples. E aí o imposto ele é bem mais alto, por causa que ele vai ser amplo até empresas empresa que têm faturamento de 2 milhões, se eu não me engano. Aí você vê que fica um espaço enorme, de 0 a 6.800, que é isso aqui. É de 6.800 a 2 milhões, é a mesma coisa. Aí o pequeno empreendedor que está lá, com um CNPJ suado, ganhando 6.800. Vamos supor que o negócio dele começa a render 10 mil reais. Só que o negócio dele rendendo 10 mil reais, a parte de imposto que ele vai pagar, passa a ser muito maior. Então o que, é que ele faz? Ele abre um meio no nome da esposa, ele abre um outro meio no nome da sogra. É certo, não é certo, mas você percebe que isso é muito mais um sintoma da estrutura tributária brasileira que é falha do que é do cara que está tentando bater as contas dele todo mês. Um erra primeiro, que induz ao erro do outro, que induz ao erro do próximo e assim por diante. É injusta, na minha opinião, a estrutura, a estrutura tributária do Brasil, Eu acho muito injusta.
0: Eu também acho, principalmente para a classe média, tá? Porque a classe média sofre, mas ela sofre também de verdade, não é só zoeira, não, ela sofre mesmo. E aí eu vou falar do meu lugar de fala, classe média, sofrência. Só porque eu comecei como professora substituta, nossa, CEPET, E o meu salário deu uma aumentada, né? Porque eu sou funcionária do Estado de Minas e o meu salário, tipo, nem existe. Mas do momento que eu passei a ganhar pelas manipulações. Menos uma, por burocracia, né? Vou falar mesmo. Foi um rombo. Gigante. Pra pagar um de renda. Sendo que é um emprego temporário, né? Se fosse um emprego fixo, ok, beleza, vai lá. Mas não, temporário. Ano que vem, hein? tipo assim, não tem mais. Foi um rombo. Então você tem que parar para pensar nisso também. Por isso que, que o povo reclama. Tem que tirar esse rombo, gente, de tem dinheiro, de dinheiro. Não é de quem não tem. É o, o, a classe média brasileira também precisa aprender que ela não é rica. Se ela tem que trabalhar, se ela recebe salário, ela não é rica. Uma hora, a certa. entendendo? Então, gente, vamos, vamos entender um pouquinho o que é lugar de fala e é de entender. Não na questão de, de raça, classe, mas na questão de você entender quem você é. Tá? Vamos não, entender é claro. o que, é vamos, a que é de, vamos
4: entender a classe
0: que você faz. Exato, vamos entender de onde está falando, qual é a nossa classe. Você não é rico, classe média brasileira, você trabalha. A que você recebe salário, você não vive de rendimento, você não é dono de nenhum meio de produção.
2: E a gente sempre comentava, né? O um dia que a classe média brasileira perceber que ela carrega esse país nas costas, vai ser aquela do Bastido de novo. O problema é que ela não está aparecendo para perceber, não. Não, não, não conversa assim. nenhuma.
0: Isso casa com o que a Larissa falou no início, da, da questão das rendas, que é tipo, é muito difícil para a pessoa né, chegar e falar, né, se encaixar na, na, na extrema pobreza, por poder receber. Porque então, o brasileiro ele vive de aparência. Né? Você acha que ele vai querer que faça, às vezes, uma revolução dessas, porque ele vai perder o um status dele? Então isso aí a gente precisa começar a discutir. Na escola, mas na escola a gente não tem educação financeira, a gente não tem filosofia, a gente não tem sociologia, muito menos história e direito. Quanto a gente consegue abordar todos esses temas, são caríssimos, né, economia, economia e sociologia é quase a mesma coisa, gente. Elas são ministras. quer dizer, a sociologia é a mãe da economia, na verdade, né? eu acho, né, Aquela, casa né? Enfim, mas não tem jeito, sabe? Então você vai enfiar onde economia, sociologia, não adianta você também tem só ter uma, uma aula de educação financeira, aprender o que você tem que fazer, aprender a investir, guardar dinheiro, se você não sabe o impacto disso socialmente, tá? A gente está falando de número, a gente está falando de riqueza, mas a gente está falando de gente, isso é mais importante. E a escola também me ensina, então é uma falha atrás de falha, a gente só está achando falha nesse prazo.
2: Sim, então, mas aí eu vou ter que fazer uma criticazinha, a você é muito rápida. <risos>
0: Mas
2: pode ser até demorada, mas é, para Não, mas é por causa do que você estava comentando da Natália Arthur agora, e por mais que você não concorde com os métodos dela, e eu, inclusive, não posso muito dela também, mas eu acho muito importante o trabalho que ela faz. Eu acho e muito, muito, muito e importante. Hoje eu, Nath, acho que, hoje eu acho que na, no quadro brasileiro, a Nath Finanças ela acaba sendo mais... Ela casa mais com o brasileiro real do que a Natália Arcuri. Mas eu acho o trabalho da Natália, assim, muito, muito importante mesmo. E coisas que eu uso no meu dia a dia, eu já aprendi vendo coisas dela. Então, por mais que existam críticas pontuais que eu acho que todo mundo deve fazer, eu acho super importante o trabalho dela. Você, o advogado de água, aqui ela realmente... É foda
0: em algumas coisas. Mas você tá certo, Matheus. Ela supre uma lacuna que existe né, na educação brasileira. Ela supre, ela existe ali. Ele é e outros tantos canais de finanças. É o me pouco está maior, né? A hora de fazer propaganda. Pode me contratar, né? Quem si fala bem, fala mal, mas fala vale de mim. Pode monetizar isso aqui. Não é assim que eu falo? Não é assim como monetizar até a crítica? Mas é importante. É importante falar, tanto que muita gente começou a, a investir, a pensar em dinheiro depois do canal dela. Já tem anos. O dela com umas questões mais particulares, né? Que tem a ver com a questão da própria eleição. Mas enfim, o trabalho dela merece reconhecimento. Mas também merece críticas. Mas o re reconhecimento dela eu concordo, Matheus. O trabalho dela é essencial para suprir essa lacuna. Da mesma forma que se faz YouTube dando é aula de história. É legal porque a gente também não tá, a estrutura do Brasil, ela é falha na educação. Se a gente melhorar, não vai precisar de ter gente desse tipo dando aula para gente.
4: A Natália, realmente, ela foi importantíssima aí nos últimos anos para levar a educação financeira para a população brasileira, né? Não é à toa que ela tem milhões de inscritos no YouTube. Só que o ranto, da Kelly o tanto que a gente fala dela É que nos últimos anos Ela apoia Meio que, às vezes, mais De forma
0: Sem ser imparcial, disparada Fazendo propaganda que é. ela, descolou, ela descolou Aquilo que a gente fala, da economia E da questão social Importante não é o governo O governo fica quieto, está calado porque então, você falando que fazer esses mesmo, atrapalha o que a gente está Se o governo fica quieto, bom, o nosso presidente está calado, um o mês, graças a Deus, ou a cloroquina, para saber Ele está lá quieto, o mercado está agradecendo. Então, eu acho que tem coisas e coisas que a gente tem que criticar. Não dá. O mercado também não é o Deus que tem que com o sangue da população, não. Isso, é isso que
4: ela faz, né? Ela apoia... Todo tipo de reforma que vai penalizar a população, porque isso vai, é, segundo a, a, o Deus do Mercado aí, vai melhorar o rendimento, etc., então não importa o que, que isso vai gerar na, na vida diária ali da população. Aí é esse que é o nosso problema com ela, assim, que ela, hoje em dia, ela apoia qualquer tipo de reforma e é por isso que ela está tão ligada, né, no meu, a meu ver, a esse governo atual.
3: Eu estava pensando em uma outra questão aqui, sobre o que o Matheus falou da falta de progressividade na, na indústria, mas assim, acho que é uma falta de progressividade geral na reforma tributária que precisa ser feita. né? Como a Kel estava falando ali da classe média, é, as pesquisas mais recentes da economia mostram que as classes mais pobres da sociedade sociedades elas pagam em torno de 40% a 50% da sua renda só em imposto enquanto os mais ricos pagam cerca de 20%. Isso acontece muito também porque a nossa carga tributária está em peso sendo cobrada sobre o consumo, e não sobre renda e patrimônio. Bem diferente do que acontece em outros países, né? e não é algo que pretende ser mudado aí com a nova proposta do físico-físico que tem, seito, tem sido feita pelo Paulo Guedes. O
2: imposto sobre o consumo é a maior sacanagem que existe no Brasil. É o um negócio que eu acho mais, mais absurdo de tudo é o imposto sobre consumo. Só queria fazer os um comentários mesmo porque ué, é foda, é injusto, demais.
3: E vai piorar com o PIS e COFINS que ele tem sido proposto, né? O PIS COFINS, a junção que o Paulo Guedes tem proposto, ele quer cobrar uma alíquota de 12% sobre itens da cesta básica. Gente, itens que por definição deviam ser o mais acessível possível, né? eles querem cobrar esse imposto sobre ele também, com o novo CBS, se não me engano, alguma coisa assim. Aí a desculpa que o governo usa é que essa alíquota de 12% que vai ser cobrada sobre a cesta básica vai ser direcionada para o Renda Brasil, que é o novo programa de renda mínima que o governo está propondo agora em agosto. Só que aí a gente volta na questão da renda mínima né e os problemas de cobertura dela. Então, muito pobre que não tem acesso não vai ter acesso ao Renda Brasil, vai ter que lidar
2: sozinho com esse imposto. E aí não tem lógica também, por causa que é praticamente trocar cebola Você está tirando dinheiro, é, você está aumentando imposto na cesta básica para direcionar para um projeto de renda básica. Não é melhor deixar as coisas mais baratas? Né? Pela lógica, assim, né? nós estamos criando um processo a mais... Sem necessidade, eu
4: acho. Então, já que falou sobre renda Brasil, né, que é esse novo, novo nome aí que o governo quer dar para o Bolsa Família, né? então ele quer ampliar o Bolsa Família, o que está totalmente correto. Então, realmente, eu acredito que tem ampliado. Só que, como a Maquia falou, eles vão usar isso também para tentar é, angariar aí maior apoio da população, porque as últimas pesquisas de opinião deixaram bem claro que o Bolsonaro ele perdeu o apoio das classe mais ricas, das classes médias e classes mais ricas, e cresceu muito o apoio dele nas classes mais baixas justamente porque segundo a, a interpretação né que essas pessoas estão começando a aprovar o governo bolsonaro e aprovar o bolsonaro por conta do pagamento dos seis centrais do auxílio emergencial então como ele vai acabar agora e para não ter um colapso total também da economia e da e do aumento da pobreza no Brasil tem que realmente manter um tipo de renda não sendo a renda a renda mínima universal como a, a Larissa falou até porque isso geraria uma discussão que duraria meses né então um projeto tem que ser pensado muito bem para poder acontecer se realmente for acontecer mas essa renda básica tem que tem que surgir né então o governo propôs essa renda Brasil né que é uma é a mudança de nome bolsa família com a inclusão aí de muitas pessoas que não estavam em Bolsa Família e que entraram no auxílio emergencial. Eu até procurei alguns números aqui. Bolsa Família hoje, ele atendia, né, antes do auxílio emergencial, 14 milhões de pessoas, mais ou menos. E a Renda Brasil vai atingir 40 milhões de pessoas. Bolsa Família, ele tinha um gasto anual de 32 bilhões de reais, que para a economia brasileira é muito pouco. né? Então, essas críticas aqui nos últimos 10, 20 anos a gente tinha contra o PT e contra o Lula, etc., que Bolsa Família é para sustentar vagabundo, dá uma raiva tão grande, porque essas pessoas nunca leram ou nunca tentaram entender qual que é a importância de Bolsa Família. E agora que o Bolsonaro está pagando auxílio e vai criar a Renda Brasil, como é gado, está apoiando de forma restrita e fingiu que nos últimos 20 anos ficou falando mal o tempo inteiro de Bolsa Família mas enfim só para ter uma noção bolsa família é 52 bilhões por ano o renda a, o auxílio emergencial gasta 50 bilhões por mês né Essa renda emergencial que a gente está tendo e nesse programa que está para ser aprovado né e está sendo discutido seria a, a renda Brasil 52 bilhões por ano né? então aumentaria cerca de 20 bilhões né numa das propostas que está sendo discutida seria uma renda aí de é, um gasto de 50 bilhões por ano para essa nova bolsa família, né? Que iria então unificar alguns sem ter que sem ter que aumentar impostos, né? Que eu acho que, que é importante. O ideal é fazer isso sem ter que aumentar mais impostos a população, como vocês estão discutindo aí de, sobre produtos básicos. Sem ter que aumentar impostos, eles conseguiriam pegar 20 bilhões de outros recursos, né? De outros apoios, como a bolsa salarial e o um seguro de defesa que é para pescadores, né? Enfim. Esse, eu, eu acho que a renda Brasil tem que sair, enfim, qual o nome seja, se isso vai gerar ou não vai gerar a vota do Bolsonaro. Ela tem que sair porque se a partir de agosto, a partir de setembro, não tiver mais o auxílio emergencial, que ele não for adiado mais uma vez, ele realmente tem que sair para a renda Brasil, porque grande parte da população brasileira tem que ter um tipo de renda básica para que aquele estudo que eu falei lá atrás de diminuição da pobreza com o auxílio emergencial essas pessoas não voltem a viver na extrema pobreza. Né?
3: Sim, nossa, e essa questão que você falou deles acharem que quebra a economia, dá o auxílio e tal, né, que está mantendo as pessoas na, ali na inércia, né, para não falar outras coisas, dá uma raiva também porque eu como estudante de economia sei que medidas para garantir a renda para a população vulnerável, para trabalhadores do setor informal para desempregados, isso além de garantir a sobrevivência dessas pessoas que possibilitar uma vida mais digna, que por si só já é essencial, né? isso também ajuda na economia. Quando a gente pega lá as variáveis do PIB, os fatores que fazem o produto interno bruto de um país crescer, a gente tem investimento, gasto do governo, o saldo da balança comercial, que é o quanto a gente exportou menos o quanto a gente importou, mais o consumo das famílias. Então, quanto mais a população de um país consome, mais ela movimenta a economia. Esse é um dos motivos para os problemas de renda básica existirem. Eles não são caridade do governo, eles fazem parte de uma lógica econômica.
0: Eu
2: Exatamente. Acho, eu acho que um outro comentário que cabe fazer nessa parte também é que agora vai chegar um momento. Se a gente não tivesse enchido os bancos de dinheiro no início disso tudo, tivesse focado em criar linhas de crédito para salvar pequenas empresas, a gente não ia precisar de socar dinheiro no auxílio emergencial todo mês. Então, o povo ia estar tá empregado. E o dinheiro que a gente está gastando com isso, ele seria emprestado às empresas. Ele ia voltar. Ele ia voltar. É muito icônico para mim quando teve aquele vídeo lá da reunião do Governo e tal. Aí, o Paulo Guedes fala, a gente vai ganhar dinheiro salvando as pequenas empresas. Ó, a gente vai ganhar dinheiro salvando as grandes empresas. E gastar esse dinheiro ganho salvando as pequenas. Essa que é a ideia. Essa é a ideia. Na hora de executar, a gente pega um trilhão de reais, enche todos os bancos privados de liquidez. Quando o risco país sobe, esses bancos retraem as carteiras de crédito, as pequenas empresas não têm acesso ao crédito, e aí todo mundo fica desempregado. Fica desempregado, corre para o auxílio emergencial, que é um, um dinheiro que não volta para o governo na sua totalidade, ele volta de formas diferentes, mas ele não vai voltar todo. e aí a gente podia estar tá emprestando esse dinheiro para receber ele todo de volta, mantendo a economia do país muito mais saudável. A gente percebe que foi quase que uma escolha pressionar as, as contas públicas do jeito que a gente está pressionando com o, o auxílio, com o auxílio emergencial. Ele é super necessário, ele é super importante. Nesse momento, é uma das poucas alternativas que o Brasil tinha para se sustentar mas eu acho que a gente devia ter agido diferente nessa forma, Bom, nesse aspecto. A gente devia ter agido diferente nesse aspecto. Me deixa extremamente estressado na hora que alguém do governo fala assim: ah, então vai ter que ficar pagando auxílio emergencial para sempre. Se você não tivesse demitido essa quantidade absurda de pessoas, você não ia precisar estar pagando auxílio emergencial. Então o governo está virando as costas. A gente percebe que ele está virando as costas para as pessoas. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E isso deixa a gente estressado. Agora eu estou estressado, porque eu tinha esquecido de contar para nisso. Agora eu pensei nisso de novo e estou puta.
0: Mas a gente fica puto, porque aí vai, eu acho que vai combinar muito o que você está falando, de encontrar pessoas que, tipo assim, acham ok é demitido, que acham ok ter a redução do salário. Porque elas são, tipo assim, ah, se eu quiser alguma coisa, eu que lute. Então, essa ideia também já de, de, de empreendedorismo, de tudo, já incutiu também na cabeça das pessoas que se elas não estão ok, não estão fluindo, que não estão ganhando dinheiro na quarentena, é culpa delas, problema delas, tem que ter uma ajuda. Não precisa o governo ter problema, vai falir, vai quebrar. Isso é isso tem na quarentena. E, gente, porque é empregado dependendo o povo que embora, dependendo o corte de salário, sabe? Isso, para mim, mostra como que a gente falhou na questão de educação, na, educação, na, educação de, na questão de educação financeira, em questão sociológica e histórica também. E a pessoa também é um pouco ignorante, né? Porque vai ficar lambendo bolas de empresário, de banco. É aquilo que a gente falou, não sabe qual classe encontra. Não é pra pegar em e fazer revolução, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero passar por uma revolução, não. Eu tô passando por uma pandemia e, assim, participar de eventos históricos é cansativo. Eu só tô dizendo que vocês precisam se reconhecer, né, saber o, o local que vocês estão para vocês reivindicarem. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. E aí, os bancos vão ter um lucro, aí você vão deixar uma Matheus estressada. Vão deixar aqui a puta, a Larissa vai querer jogar uma bomba. Que é isso que acontece. A gente fica puto de ver que o gente está falando coisas que vocês não vão ouvir. Porque vocês já estão condicionados a achar que vocês são ricos. E se quebrar, ah, é quase aquela coisa medieval. Porque Deus quis. No caso, Deus mercado, eu não sou competente o suficiente para estar tá concorrendo. E o meu concorrente, se ele está bem, é porque ele mereceu. Novamente, batemos na questão sociológica da ideia de metacracia. Né? Então, vocês estão vendo que é tudo uma pós de neve, uma coisa de ventolina outra. Por isso que o terceiro fica abrindo, o terceiro tem fica
3: eu concordo muito com isso com o Matheus disse, que parece que foi uma escolha mesmo do nosso governo de passar pela crise da forma que a gente está passando, né ele podia ter usado diversas outras formas, um exemplo também, né as estatais que a gente tem nas companhias de água e luz, a maioria da, da, dessas companhias no Brasil são estatais e podiam ter isentado, a maior parte da população vulnerável de conta de luz e de água para garantir que essas pessoas pudessem ficar em casa, o momento de defender as estatais era este, e o governo não tem. A prese. gente comentou
2: sobre isso, perdi, né, Larissa?
3: Comentei com você no começo da pandemia, né? Foi. É, Agora
2: podia... é a hora de defender as estatais fazer sentido, não fez. É, a gente
3: podia ter dado crédito subsidiado pelos nossos bancos públicos que a gente tem, o BDMG, o BNDS, sabe, todo... Tudo isso podia ter sido usado nesse momento e o governo escolheu abrir mão e focar ali nos parceiros dele. Vem Taú fazendo propagandinha
0: com uma mulher falando, né? Nossa, eu passei pela crise e sei o que, eu tive total apoio da minha gerente. Gente, pelo amor de Deus, que bom! Se quiser ajudar a gente, o mundo acaba. Né? O mundo acaba.
4: Mas vocês fizeram um resumo perfeito e o que é esse governo para o brasileiro né o brasileiro de classe baixa E classe média também né Do, da pessoa que ganha pouco Está nem aí Simplesmente não está nem aí para a gente então, Tanto que Bolsonaro e Ita, várias Organizações, partidos Estão querendo denunciar ele Por crime contra a humanidade, etc O genocídio na epidemia É uma questão mais simbólica no meu ver do que é prática, mas é importante a gente deixar demarcado aí o que, que foi, o que está que sendo, o que que, o que que vai ser para a história é, esse ano de 2020 com, com o Bolsonaro na presidência.
3: Ah, e o me trouxe um outro ponto aí também de alerta, né, que é o impacto do covid na situação dos indígenas também, né, e na situação do meio ambiente, onde a gente tem uma crise ambiental que está sendo estimulada pelo próprio ministério que devia combater esse problema. E um dado importante que eu vejo isso também foi que nem na ditadura militar o tratamento do desenvolvimento da Amazônia foi tão claramente excludente. E nunca se estimulou ou nunca se estimulou tanto outros setores identificados com desmatamento, com o sufocamento da população indígena como se tem feito agora também nesse governo. E aí vai um podcast
4: só para falar disso também. Né?
0: Só para falar de passar a boiada. É. Aproveitar o Covid para passar a boiada. Que né? de como, não, que, de como
4: que a população indígena está sendo tratada nesse governo. É a forma não está certo. Assim. Isso. É a, é a forma mais vergonhosa da história, desde que Cabral chegou aqui, é esse governo atual. Eu
0: acho que nem Cabral fez isso, assim, porque... Então, galera, vamos chegando ao fim desse podcast aqui. Foi maravilhoso, temos a presença aqui de duas pessoas incríveis, sempre que vamos referir aos nossos convidados, como incríveis, eu espero que eles aceitem o convite para fazer parte de tretas, tretanto, durante a semana sobre esses assuntos. Para finalizar, dica cultural! Gente, uma dica cultural para os nossos leitores, ouvintes da verdade, né, para os nossos ouvintes que leitura. Vou começar com
4: o Gil Nascimento. Vai, Gil? É, de acordo com o tema que a gente teve hoje, né? Então, minha dica aí vai ser ouvir um podcast. Né, o Anticast, né, que é um podcast muito famoso. O Anticast 441. Então, esse Anticast, ele tem como tema a reforma tributária. Então, como vocês discutiram aí, trouxeram alguns pontos importantes, a reforma tributária aí é, é discutida nesse podcast, com a economista Débora Freire, a Larissa aí, não sei se ela já conhece ela, mas deve ser professora dela, vai ser professora dela lá na FMG. Então, ela participou desse podcast aí, do então Antiquete 441 Reforma Tributária,
2: com a professora da FMG, Débora Freire.
4: Então essa é a minha dica de hoje.
2: A minha dica de hoje é, um, aliás, a minha dica de hoje, né, como se eu estivesse aqui todos os dias, <risos> mas a dica cultural aqui eu quero dar aqui hoje é um livro que chama Princípios, Economia e Finanças, é do Ray Dalio e é uma obra muito muito boa para entender a dinâmica dos mercados, eu acho muito boa a obra dessa forma
3: a minha dica também é um podcast é o Entretanto da Laura Carvalho e do Renan e principalmente o episódio 20 que eles falam do Fundeb e sobre os crimes dos genocídios é, nos tribunais internacionais muito bom também
1: eu também vou dar uma dica cultural, que eu acho que o Matheus vai ficar com raiva, mas eu vou dar. É, a série de The Médicos,
0: Os Médicos, Fundadores do Moco Moderno, né? é para a gente assistir, para a gente entender. Gente, é uma série muito legal, está disponível a Sândia na Globo Play. Tem todo mundo pegado de história. A série tem que focar mais no que artística e as tretas da, da Família Médicos. Então, né, a é a Médica Cultural uma série, tá até lá no, no Instagram do Stag3, que eu já falei pra vocês, E tem, né? o Guil, complementa isso com aquele livro que a gente tem do, do Banco Médico, pra matar mais uma coisa
4: de raio. É, a gente tem um livrinho aqui, que é um, uma história do Banco Médico, Tim Parque. Poder, dinheiro e arte na Florença do século XV.
0: É, porque, querendo ou não, vai ser o dinheiro dos médicos que vai fazer ter a cúpula do Brunelleschi Aí, nesse ponto, eu vou defender o banco médico, que expulsa tipo, igual eu defendendo. A usura? Não, é não é usura, usura. Gente, não me chama de o um que o Martinho Lutero está contra? Não, é,
4: eu juro, né? usura. Usura é pecado, o pecado da é igreja. A Sim. usura é o pecado do, do lucro. Isso! Você não poderia lucrar.
0: Então,
1: mas eu nunca mais esqueci, senti que você o. o... A base de São Pedro, né? Me critiquem, eu tô aqui, é pra ir Então é isso, galerinha! Até o
0: próximo podcast né, de história e preta. Foi um prazer receber a live do senhor Matheus. Espero que eles aceitem o nosso convite e vocês aprendam mais e abram o terceiro olho. Quero então, é agradecer você. muito
2: ao convite, fico muito feliz. Quero também fazer um disclaimer aqui De qualquer bobagem que eu falar Porque eu não sou do campo da economia <risos> Sou só um pequeno curioso E posso realizar pau no cu do Itaú um
3: Quero agradecer também O convite da Kel e do Matheus Por ter me colocado nessa Porque ele aproveita que eu toco qualquer ideia dele Foi muito bom Pretendo sim voltar
4: Obrigado gente, Obrigado aos outros convidados também Gostei de participar Gostei da conversa com vocês eu espero repetir isso um aqui mais com vocês também. Eles
0: precisam tão inteligentes. Por isso que eu faço. Professor bom, é bom, o que tem aluno bom? Se tem aluno bom, tem professor bom. Veja okay. eu já vi que é
2: aluno da Kel, não tem como eu não ser inteligente. Ah! É... Que aluno da Kel, acabou, véio, acabou. <risos> <fui muito risos> Larissa não foi
0: meu aluno era é brilhante. Então esse próprio bom professor. Bom, favor.
3: <risos> Sim. É. Foi ótimo, gente, amei
0: Um beijo, galerinha